0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast do Senhor EF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Senhor EF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que ajudarão você na conquista da sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar, basta escrever para senhoref365 arroba gmail.com, ou então enviar a sua mensagem de voz através do link logo abaixo aí na descrição. Fico aguardando o seu contato. Eu ia falar que hoje era quinta-feira, dia de novo episódio do podcast do Sr. IF365, mas é mentira, pisei na bola... Não consegui soltar episódio novo essa semana. Mas eu tenho uma boa desculpa para isso. É, foi uma semana complicada. É, a senhora IEF completando aí um ano de, de residência no Brasil. Primeira, ou mais precisamente um ano desde que chegou no Brasil para morar em definitivo. E acho que agora a gente realmente já pode... Dizer que ela conhece o nosso país, porque felizmente essa semana fomos alvos aí de, de um roubo aqui em casa. Na verdade, três roubos, três noites seguidas é, invadiram a, a casa que a gente tá morando, que é a casa dos meus pais. É, estão morando fora, em Portugal. A gente tá morando aqui é, por enquanto. Já tava prevendo sair e agora que vamos sair mesmo, é, infelizmente aí por três noites seguidas, a gente foi vítima aí de... Dá até para dizer que é ladrão de galinha, mas é, é, é sempre complicado, né? É, entraram aqui no meio da noite, roubaram bicicleta, roubaram tudo que encontraram no quintal, não, não tentaram entrar aqui na casa é, e não satisfeitos com isso, voltaram também na noite seguinte e aí é, tem uma churrasqueira aqui atrás, começaram a roubar panelas, sei lá o que, que, que eles estavam procurando, roubando e a gente achou que não voltariam mais, colocamos tudo para dentro, é, da ridícula que tem e a gente tem um alarme de sistema tem um sistema de alarme aqui monitorado como meus pais não moram aqui nessa casa mas ele está lá no sistema de alarme monitorado mas infelizmente o Zé Mané aqui achou que ninguém entra enquanto você está dentro da casa enquanto tem gente morando, sabem que a casa não é abandonada é, mas obviamente fui, fui amador né e esse país não é para amadores, eu não, não armei o alarme por que a gente estava aqui. Então não disparou na primeira noite, eles chegaram a entrar na edícula atrás de alguma coisa tal, mas não, não tinha alarme ligado, isso foi 5 da manhã, aí no, no dia seguinte já, acho que estavam com preguiça, vieram um pouco mais cedo, 1 da manhã e dessa vez estava com o alarme ligado lá fora, mas eles não chegaram a entrar na edícula, se, se contentaram em roubar só o que, tava, o que estava à vista, então... Mais uma vez fomos surpreendidos e na terceira noite a gente já tinha colocado tudo para dentro do edículo, não deixou mais nada para eles roubarem, tentaram roubar inclusive botijão de gás, né? um negócio esquisito, né? Uh, enfim, é, aí nessa terceira noite os caras é, dispararam o alarme e deram no pé. É, a gente tem uma câmera do vizinho aqui que conseguiu ver os três dias o que os caras estavam fazendo, mas basicamente ó, aquela coisa de sempre, né? Dois caras ficaram rondando, ficaram olhando até virem que não estava passando ninguém, e pularam um muro de cerca-viva que a gente tem aqui. Infelizmente eu falando com meus pais há anos já que essa cerca-viva não vai segurar ninguém, é, a casa fica muito exposta, mas eles achando que não, não vai acontecer com a gente, isso nunca aconteceu nos 35, 40 anos que eles já moram aqui nessa casa, é, mas infelizmente os tempos vão mudando, né? eu já me sentia bastante inseguro aqui, e eventualmente, obviamente, isso, isso acabou acontecendo, né? É praticamente inevitável hoje, se você mora numa casa de rua, ou você se defende muito bem, com um muro alto, cerca-viva, segurança, câmera, e mesmo assim isso não é, não é garantia de nada, é, a gente não tinha nada disso, tinha só o alarme da, da, da casa em cima, si, mas não tinha, obviamente, o um muro, não tinha cerca elétrica, nada, é, e tudo isso agora vai ser colocado, né? Agora parece que eu convenci eles é, de que eles vindo morar de novo aqui no Brasil, é, ou vende a casa, sai daqui, como foi, era uma vizinhança muito boa, na verdade, é, aqui na minha cidade, mas que infelizmente todo mundo que pôde saiu daqui e foi morar em condomínio fechado e eles ficaram. Então se, se for para voltar a morar aqui, infelizmente vai ser... É, arrancando a cerca viva, levantando o um muro, colocando cerca elétrica e fazendo tudo que for possível. É, mas, como eu disse, era uma enorme preocupação que eu tinha quando, quando meus pais moravam aqui ainda. Eu estava morando no exterior, estava morando num dos países mais seguros do mundo. Eu lembro que, é, como lá fazia muito calor, ali no Oriente Médio, eu saía para fazer compra do supermercado. Espero que a Greta, aquela Greta, aquela ativista lá, não esteja ouvindo o meu podcast, mas eu saía e deixava o carro ligado por causa do ar-condicionado, ia no supermercado, o carro ficava destrancado, ligado, com a certeza absoluta que ninguém ia fazer absolutamente nada, era impossível, não, não, não existe crime lá, vamos dizer assim, porque as leis obviamente são duras, É o monitoramento por câmera em todo lugar, ou seja, você não tem privacidade nenhuma, obviamente, mas você tem essa segurança e tá todo mundo lá para trabalhar, né, não, não, tem, não fica ninguém à toa, é um país onde é, a população local é muito rica, então ninguém vai roubar, e quem vai lá para trabalhar, mesmo os mais humildes, são extremamente controlados, inclusive tem, tem, como é que é o nome, daquele que não pode sair à noite, to, é, não é toque de recolher, mas é, dependendo da sua profissão, por incrível que pareça, você não pode estar tá na rua depois das 10 da noite, coisa assim, então... É, coisas de ditadura que a gente nunca vai conseguir implantar aqui, porque obviamente a gente não pode fazer o que quiser, felizmente né é, não, não pode, o governo não pode fazer o que quiser, mas também às vezes eu sinto muita falta é, dessa ditadura, vamos dizer assim onde eu tinha segurança absoluta para fazer o que quiser, na hora que quiser em qualquer horário, isso aqui é, acho que eu dei, voltei meio relaxado para o Brasil e dei esse mole, então entraram aqui a senhora If. Foi, assaltar, foi roubada, na verdade, apenas três vezes na vida e as três vezes foram aqui no Brasil. Então já, já dá para dizer que ela é quase brasileira. Quem sabe a gente já pode entrar aí com o pedido de, de nacionalidade dela. Eu sei que o pessoal fica bravo quando eu falo essas coisas do Brasil, mas gente, não, não tem jeito, viu? Eu desde que voltei aqui falando aqui no podcast, ó, aqui na vizinhança, assaltaram já uma vez, eu tenho muito medo. Por isso eu quero sair, quero ir para Portugal. É, para mim, aqui não dá mas é, acho que no momento eu vou ter que me contentar que dos males o pior com a gente, não, não aconteceu nada, só entraram realmente pra, pra roubar coisas, não acredito que seja esse tipo de bandido também, queria forçar a porta, sequestrar, nada, né? Mas eu, eu realmente tenho, tenho as minhas neuras quanto a isso, é, me sinto bastante, bastante inseguro é, morando pelo menos nessa parte do país, tem muita gente que fala, ah, vai pro sul, que lá é tranquilo tal, tá, mas... Ah, eu não sei, gente, eu desanimo, viu, Para mim Brasil é um, é um todo, Para mim é um, é um expandiria até na América do Sul, infelizmente, até lá em, no Chile, a gente foi roubado em imposto de gasolina, quando passava a maquininha do cartão, mas é, parece que é, é a índole aqui, da, da, infelizmente, da, da América, não sei, da América do Sul mas é, não vai dar para mudar para Portugal agora, eu já falei que por conta da pandemia o processo não deu certo, teria que entrar com um novo processo do zero, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente, o euro não está ajudando, então a gente acabou decidindo que eu vou voltar a morar lá na, 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 na minha casa, na minha propriedade, como o inquilino está saindo, lá é condomínio fechado, eu acredito que a gente tenha um pouquinho mais de segurança, mas como eu disse isso não é garantia de nada, é, e aí vamos repensar, mas a verdade é que a gente não vai ficar aqui nessa casa, é, passamos a semana resolvendo aí, vai ser levantado um muro, vai ser colocado cerca elétrica e tal, é, por incrível que pareça a gente teve que alugar um cachorro, eles fazem isso, alugaram um cachorro é, treinado para segurança, então tem, tem um cachorro aqui, e a gente vai ter entrevista daqui a pouco, talvez vocês vão ouvir o cachorro latindo é, no fundo. Eu estou com tanto medo do cachorro quanto com medo do ladrão, um cachorro preto, grande, pastor alemão, que a gente alugou aí, é, vai ficar um mês aqui até a gente conseguir levantar o um muro, é, cercar a propriedade, com, com, colocar cerca elétrica e tal, aí depois disso o cachorro vai embora, mas ah, tá a dica aí, quem quiser, tem cachorro de aluguel, acredite se quiser, tem canil, já virou negócio aqui nesse país, né, você é, tentar aumentar a segurança se tiver tendo problema, aluga um cachorro, eu acho que com o cachorro ninguém, ninguém entraria aqui, principalmente eles, tem o pavor dele, eu que tenho que cuidar dele, né eles trouxeram aqui, apresentaram o cachorro, é, e depois foram embora, deixaram aqui, sem a menor condição da senhora I. F chegar perto dela, ela chega perto, ele vê ela, já sentiu que ela tem medo, né ela tem muito medo, é, já, já late, já quer atacar tal, mas comigo parece que ele, a, gente, a gente fez amizade, eu não, não trato ele como um animal de estimação, não passo a mão nele, nada, mas eu consigo ir lá fora, dar comida, coloco ali no, no, no caninhozinho quando os pedreiros vêm trabalhar aqui para levantar o um muro tal, mas tá... Eu não, não posso mostrar medo para ele, mas eu falo que eu tô, tô assustado, viu? E espero então que, o, que os bandidos aí se, se pensarem em vir de novo, é, vão estar tá assustados e já sabem que, que tem alarme. Então eu acho que não vai acontecer, tô batendo na madeira aqui, não deve acontecer de novo. Mesmo porque na próxima semana então a gente já tá, tá de mudança aí para minha casa lá no, no, no condomínio. Espero que não, não tenha mais que passar por isso, mas infelizmente é... Coisas do nosso Brasil, e por coincidência, o é, um entrevistado que eu estava para entrevistar já na, na semana passada, estava programado, é um policial, que obviamente veio para falar de, de, de finanças, de, de independência financeira, mas eu achei a, a, achei engraçada a coincidência, porque estava é, marcada a entrevista antes do, desse fato, e eu acabei cancelando com ele, falei, cara, não, agora não estou com cabeça, a gente não vai ficar aqui, a ideia era a gente ter já saído da casa no mesmo dia, ela estava super assustada, e de repente a gente ia passar uma noite num hotel e tal, estava sem internet, é, mas eu acabei cancelando e aí a gente decidiu então é, gravar hoje. Então eu vou conversar com o Mike, que ele é, é policial, é da segurança, aí presta um serviço importantíssimo para a nossa sociedade, eu vou conversar com ele sobre independência financeira, eu vou tentar deixar esse assunto de, de segurança do lado, de lado, é, então a gente vai praticamente falar dos planos dele sobre independência financeira, é, aposentadoria e tal. É, vamos tocar no assunto de, de quanto é que ganha hoje um policial, é, como é que ele encaixa isso no planejamento dele, para quem se animar a, a ser policial aí no, no, no futuro é, ter uma ideia do que, do que te espera, tá bom? Então vamos à entrevista dessa semana, vou conversar então com o Mike. Se então, soltando o podcast com um episódio um pouco, um pouco atrasado, eu vou conversar com o Mike, é, o Mike ele é policial e está em busca da, da independência financeira. Mike, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, senhor IEF, tudo ótimo.
0: Prazer conversar com você, geralmente eu, eu agradeço a, a presença aqui no, no podcast, mas antes de mais nada eu queria agradecer pelo serviço que você presta, você é policial, eu estava... Estava conversando aqui com os, com os ouvintes da, antes de a gente começar a gravação, eu tinha dado uma palhinha para você durante a semana porque que a gente atrasou o podcast, infelizmente a gente teve um problema aqui em casa com esses bandidos de, de, de galinha, né? ladrão de galinha conforme eu disse, mas sempre assusta a gente e eu só tenho a agradecer ao, ao tipo de serviço que você, você presta para a gente, para a sociedade, isso aí é extremamente importante, a polícia esteve aqui, conversou com a gente e tal. É, a gente que é civil fica um pouco assustado, você, você deve estar tá achando que é besteira o que a gente passa aqui quando acontece esse tipo de coisa com ladrão de galinha, mas eu só tenho a agradecer a vocês policiais pelo que vocês fazem pela gente. Então antes de, de agradecer a sua presença aqui no podcast, obrigado aí por, por tudo que você faz aqui pela, pelo nosso país, pelo nosso estado. É extremamente importante, eu admiro demais o, o trabalho que vocês fazem. Mas bem-vindo ao podcast e antes de começar então explica pra gente quem é o Mike.
1: Bom, primeiramente, obrigado, pelo Elogio. Fico lisonjeado aí, né? É, espero que tenha resolvido na íntegra seu problema aí, né? Estou é, um, tanto, um tanto quanto distante aí, né? Mas, no que puder, a gente ajudaria. Muito obrigado. Bom, o Mike é filho do meio, de uma família de três filhos. O pai é bombeiro e a mãe é professora. Né? Com foi criado aí, um, um, não com necessidade, né? mas com uma certa dificuldade que ensina a gente a ser um, uma pessoa um pouco mais humilde no, no, no sentido de pensamento, mas é, e consegue viver e, e, e ter bom, bons princípios aí para poder... Seguir a vida,
0: né? O Mike, então, você falou que seu pai era bombeiro, bombeiro, pra quem não sabe, é mais ou menos ali do mesmo ramo da, da segurança pública, vamos dizer assim. Tem muita gente que esquece disso, mas é mais ou menos um, um do mesmo ramo. É, como é que você caiu, então? De, obviamente, você não caiu de paraquedas, então, na sua profissão, mas antes da gente falar sobre finanças, é, conta um pouquinho da sua história. O que, que te levou a, a ser policial?
1: Não, meu pai é sargento do bombeiro, né? E, e vendo ele convivendo e vendo ele no, 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 no ambiente de, de trabalho lá e tal, a gente acaba criando uma certa afinidade com a profissão, né? E depois acabei ingressando na, na, na profissão. Só eu dos meus irmãos acabei ingressando. Meus irmãos, outros, os outros todos foram, foram, seguiram os seus rumos lá, mas eu eu segui os passos do meu pai na profissão aí.
0: E o que que te levou, então, para o caminho das finanças, é, interesse talvez por a independência financeira, no quem sabe aí uma aposentadoria antecipada, quando é que surgiu esse seu interesse é, sobre finanças?
1: Com 16 anos eu comecei a, a trabalhar, né? E receber meu salário. E na época lá, já faz algum tempo, né? Na época lá, meu... pedi para meu pai para abrir uma caderneta de poupança. No Banespa, na época, né? Aí eu comecei a perceber que aquele dinheiro guardado lá, ele rendia alguma coisa. Ele tinha, assim, um certo um certo rendimento, né? Periodicamente, lá eu era premiado, né? Então, eu percebi que, já com 16 anos, que se eu eu tivesse um patrimônio, tivesse, conseguisse juntar um, um bom dinheiro ali, eu poderia é, trabalhar menos ou deixar até de trabalhar, é, vivendo do rendimento desse patrimônio. Então com 16 anos você já tinha mais
0: ou menos essa noção é, de que você poderia fazer o dinheiro trabalhar por você, de repente aliviar um pouco ali o, o, o seu orçamento, não teria que trabalhar tanto, mas isso já veio lá de trás, o, os seus pais já, tinham, já passavam isso para você ou foi realmente um, um estalo que deu, você nasceu com isso?
1: na minha opinião, foi um, um estalo assim, né? um negócio meio que... que é, porque quando a gente abria cadeiras de poupança no Banespa lá na época, o Banespa ele dava um um, um, um papelzinho assim, em que o camarada ia acompanhando lá, ele, ele colocava a data era uma planilhazinha impressa, né? Na época, computador era um negócio tão tão, tão, tão raro de se ver, né? Mas ele dava ali um, um, uma panelezinha de ser ali, com alguns campos ali, a gente anotava, ó, tal dia eu coloquei tanto. Então, no fim do mês eu tenho tal saldo. E eu comecei a ver que tinha só uma diferença, bacana até, do, do, do dinheiro que eu investi, né? E no final do mês lá, vinha... aí começava a vir aqueles extratos pelo correio também, eu olhava lá, tinha um rendimentozinho. Aí eu percebi, me deu um, um, um estalo de que se, ó, é, eu já não preciso trabalhar tanto para ganhar dinheiro. Ou então eu posso ganhar dinheiro a mais além do meu trabalho,
0: né? E me mata uma curiosidade, na sua profissão, porque na minha profissão eu não conseguia fazer isso, ou seja, trabalhar menos, de repente eu tenho uma renda passiva que eu não precisaria trabalhar ali o, o dia inteiro, todo dia, eu, eu, eu não podia reduzir, não tinha como chegar para o meu patrão e falar, ah, posso trabalhar menos, obviamente você me paga menos, mas eu trabalho menos. É, na sua profissão existe alguma possibilidade disso aí, de você é, ter uma, uma escala de trabalho mais folgada, é, por solicitação, o contrato é único para todo mundo, então hoje quem decidir ser policial é, e quiser reduzir a carga de trabalho por conta de, de conquistar a independência financeira não existe essa possibilidade vai ter obviamente todo mundo trabalha igual, a profissão é é ali para todo mundo ou existe essa possibilidade de você por exemplo, como um médico é, ter uma certa autonomia sobre sobre o seu tempo tem isso na polícia ou não, não é possível?
1: não, não é possível porque é você é contratado pelo estado, né? E, e o estado exige ali uma escala mínima semanal ali. Então, quer dizer, você não não, 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 não tem essa possibilidade de você, ah, vou ficar um, vou trabalhar um pouco menos e porque eu preciso de, de menos e porque eu acumulei um pouco. Não, isso aí não dá. Infelizmente, o camarada tem que entrar, servir, né? Passar o tempo dele e tal. Quando ele adquirir os requisitos para aposentadoria, aí ele passa para inatividade e e vai viver a vida dele já não mais trabalhando.
0: É, então, infelizmente, é o mesmo caso que o meu. Teria, por exemplo, para independência financeira, teria que meio que ir tudo ou nada. Não dava para ir dosando, reduzindo, ou então fazendo igual é, o episódio passado, que o, que o cara tira mini aposentadorias. Então, é, infelizmente, você, assim como eu, não tem esse tipo de flexibilidade. Mas qual que é o seu objetivo final? então Você, tá, você procura, é, nesse acúmulo de patrimônio, só uma segurança financeira, ou você quer realmente conquistar a independência total financeira para você poder parar? Então, por exemplo, a gente estava conversando antes, antes a gente tem quase a mesma idade, você gostaria de parar mais cedo que o normal? Ou ainda uma terceira alternativa que eu vejo muito, é o pessoal fazer uma aposentadoria complementar. Então, está em busca da independência financeira, mas é, se aposenta de maneira convencional, pelo, pelo tempo de serviço, mas vai ter lá uma, uma complementação lá na frente. Qual que é o é seu objetivo?
1: Não... Oh eu vou mais pela terceira via aí né que é aposentar no, 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 pelo estado e, e conseguir uma renda complementar com, com os meus investimentos né mas na verdade o que onde eu queria chegar era o seguinte hoje é, eu invisto parte do meu salário e reinvisto todo o, o, os dividendos lá tudo que vem né se eu conseguir chegar no futuro é, 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 e viver dos meus rendimentos e aplicar todo o meu salário, acho que seria um... E um, 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 usar meu salário pra, pra, ou para reaplicar ou para o meu luxo, seria um negócio mais, mais, viável, mais viável. né Nossa, engasguei, feio. E hoje, é, eu não conheço, existe alguma aposentadoria, para quem está
0: querendo seguir a carreira então, na, de policial, existe alguma aposentadoria diferenciada? Você consegue se aposentar... É, mais cedo do que do que idade normal, é, como é que é a aposentadoria hoje para policial? Quem gostaria de come começar hoje, é, vai em busca da independência financeira, pretende fazer igual você, então, é, se aposentar pela corporação. É, qual é a idade mínima hoje para você conseguir, você começando o mais cedo possível, qual é a idade que você se aposentadoria?
1: Bom, quando eu ingressei, a minha expectativa de, de era que aposentasse com 30 anos de efetivo serviço. Né? Então, ingressei com 23 anos e aposentadoria com 53. Como eu tinha um tempo fora, eu trabalhei antes de, de, de entrar na corporação, eu traria os cinco anos fora, de fora para a corporação, e, e aposentaria com 25 anos de serviço. Então, com 48, 49 anos, mais ou menos. né? Mas esse ano mudou as regras. né? Esse ano aí mudaram as regras. Então... Quer dizer, quem vai entrar novo agora tem que trabalhar 35 anos, podendo trazer no máximo 5 de fora. Os que já aposentaram, já aposentaram. E agora estamos no numa... Quem já está na corporação está sofrendo regra de transição aí, né? Então a minha expectativa era que eu aposentasse daqui 10 anos. Mas a, a mudança de regra aí fez com que eu. eu... Agora pague um. O pessoal está chamando de pedágio, né? Então eu, eu permaneço dois anos e meio ou a três anos a mais aí na, 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 no tempo de serviço, né? O que, para mim, não é problema nenhum, né? Permanecer mais dois anos a mais trabalhando, mas na certeza de que vou aposentar e, e vou receber meu salário, tranquilo. Isso aí não tem, não tem dificuldade alguma, mesmo porque a mulher também trabalha, né? Então, ah, se eu, se eu aposentasse, mais cedo e, e como minha mulher faria se ela tem que permanecer trabalhando ou se eu também não atingir os, os meus objetivos, né? então seria um eu ficaria em casa sem fazer nada a mulher tem que trabalhar e... e sem poder viajar sem poder fazer o, o, o que eu gostaria de fazer quando quando aposentado, né? não que eu vá fazer mas pelo menos a possibilidade de, de ter aí ah, vou fazer uma viagem de três meses ficar fora hoje em dia eu não posso por causa do meu serviço e do serviço da mulher mas quando eu aposentar, talvez eu, eu tire a mulher do, 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 do mercado de trabalho e a gente vai ver a nossa vida, assim como você vive a sua, com a, com a senhora IEF. Né? E
0: você faz uma projeção aí, então, para quando você atingir a aposentadoria normal pra, e essa complementação, você faz uma proje, projeção de quanto você vai ter é, de, de, de renda? Na verdade, a pergunta é... você você vai acabar tendo mais renda da sua aposentadoria convencional ou mais renda do, da sua independência financeira?
1: O meu mundo ideal é que eu tivesse um, uma aposentadoria do, 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 do patrimônio maior do que a aposentadoria do Estado. Né? Você pensa em
0: quanto? Você acha que quando você chegar lá na frente, você vai estar com, projetando um patrimônio de quanto?
1: Oh, di diante da realidade que eu estou vivendo hoje, Acredito eu que uns 2 uns milhões seria um, um, um patrimônio razoável. Mas, como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como vai reagir a inflação, como vai reagir as, as coisas aí, né? mas eu acho que um, um número bacana seria algo em torno de 2 milhões. Eu conseguiria 2 milhões a meio por cento, daí uns 4 uns ou 5 mil reais aí de renda extra, talvez,
0: Vai, vai, vai depender de onde você vai colocar, né? Aí vai fundo imobiliário daria para tirar aí 0,5, 0,6, mas é, é difícil projetar, né? A gente tá, tem tanta coisa acontecendo hoje, tem tantas variáveis envolvidas que hoje está difícil fazer qualquer é, projeção. Mas para atingir, então, esses dois milhões, você acaba, obviamente, guardando uma grande parte, um grande parte do seu salário. Isso seria só você trabalhando ou você está considerando, então, a sua esposa também, ela participa desse seu planejamento de independência financeira? Ou seja, é, os dois estão aportando ali, os dois estão trabalhando num objetivo comum. Como é que você está fazendo isso em família?
1: Ó, oh, nós dois trabalha e faz a, as nossas economias, né? É... Mas a, a minha intenção é que, eu faço uma aposentadoria e ela faça uma para ela também. É, eu tive uma experiência agora esse ano, um pouco antes da pandemia aí, e minha esposa ela, ela ficou desempregada. Né? E, e com o recebimento da rescisão e, do, e da liberação do Fundo de Garantia dela, que ela trabalha na iniciativa privada, ela conseguiu um, um valor legal, né? ela me buscou, né, pá? Ela não tinha até então tanto interesse em investimento, esses negócios assim, né? Ela sabia dos meus planos, assim, mas não, não se interessava muito pelo assunto a fundo, né? Aí agora, nessa, nessa pandemia aí que ela estava desempregada, e, e, e eu estava aqui vendo a angústia dela aí e tal, ela me procurou e falou, ó, eu falo, oh, estou com... com com um dinheiro aí, o que, que você acha que, que eu devo fazer, né? Eu falei, ó, como você tá desempregada, você tem que focar em renda, Você tem que. Aí eu apresentei a ela os fundos imobiliários, fiz uma carteirinha para ela aqui e tal, e ela tá felicíssima da vida. Todo mês ali ela já fica buscando ali, ah, esse mês vendeu quanto e tal. Não, já vou reaplicar, não, já vou botar um dinheirinho agora, então, que ela voltou a trabalhar agora recentemente. Não, já vou pegar um dinheirinho aqui, então a gente vai reaplicar aqui os investimentos os dividendos reapliquem e, e o... Eu já vou juntar um dinheirinho aqui também, já vou aplicar também. Então, quer dizer, agora a minha cabeça está aqui. Eu, talvez eu faça minha independência e ela faça dela também, né? Se a gente conseguir cada um ter a sua independência, fica bacana.
0: E que mês que foi isso, que, que, que ela foi demitida e acabou pegando a rescisão e investiu? Foi no, foi no auge da crise que ela conseguiu investir em fundo imobiliário?
1: A gente deu uma sorte danada nisso aí, porque a rescisão dela, ela... ela... Saiu um pouquinho antes da pandemia, no comecinho de março. Então a rescisão dela, o fundo de garantia, veio tudo no, no, no... lá pelo dia 15 e 20 de março. E se eu não me engano, o, o fundo mesmo do, 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 do poço lá na, 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 no IFIX, lá, se eu não me engano, está no, no dia 20, 20 e pouco de março, né? Exatamente. A gente encheu, a gente encheu o carrinho. Eu montei uma carteirinha para ela aqui de, de, de uma dúzia de fundo imobiliário, mais umas açãozinhas aqui só para dar uma. uma uma levantadinha na carteira aqui, aí ela é. ficou felicíssima. Ela vai lá, olha lá o, o, a corretora dela lá, fala assim, nossa, mas rendeu tudo isso? Nossa senhora, esse pouquinho que eu coloquei, vira tudo isso aqui, é exatamente. Nossa, meu, por que você não falou para mim disso antes? você interessou. <risos>
0: E como é que ela está vendo agora essa... Porque agora, se você está acompanhando a carteira dela, você viu que deu uma boa despencada de novo aí no, nos fundos imobiliários. Andou dando uma caída, teve aquela recuperação e tal, mas andou dando uma boa caída. É, como é que ela está enxergando isso? Ela continua tendo a cabeça fria de ver a renda, mas a renda continua legal, eu estou recebendo bem. Porém, você vê que o principal aí, por conta da crise, obviamente a gente ainda não saiu dessa situação, é, não sei se estamos perto ou estamos longe, mas... Acredito que o pior tenha passado, mas a gente não saiu. Então deu uma boa retraída aí o mercado de, de fundos imobiliários nesse mês. Ela olha ali também o, o principal e, e vê que deu uma retraída, se incomoda com isso? Como é, que, como é que ela lida? Ou ela consegue fazer igual eu? Hoje eu só foco na renda, não fico olhando como é que está o patrimônio. Está caindo uma renda que eu consigo viver, eu estou feliz. O patrimônio está caindo, me incomoda um pouquinho,
1: mas não, não é o fim do mundo. Como é que ela vê isso? Eu achava que ela ia ficar um pouco mais... Mais nervosa com essa oscilação muito grande, assim, de valor de patrimônio, né? Mas ela segurou legal, porque no começo eu convenci ela: você não tem que olhar esse número aqui, esse percentual, porque o percentual não vai pagar as suas contas. O que vai pagar as suas contas é esse real aqui, ó: é o cifrão, não é o, o percentual lá em cima. Aí ela, acho que pegou legal o espírito da coisa lá e tal, e ela veio e falou assim: oh, esse mês aqui eu tá rendendo tudo isso aqui. Falei: não, é isso, é isso mesmo, render isso aí. Nossa, meu, como é que faz para reaplicar de novo? tal? Então, quer dizer, eu já comecei agora a ensinar ela a fazer as ordens de. Eu, eu que fiz tudo para ela, né? As ordens de, de, de compra e tal, corretora, tal, né? Aí agora ela tá trabalhando agora de novo, então eu, eu ligo para ela e falo, ó, entra no seu celular, o horário de pregão tá no, no serviço, né? Ó, entra no seu celular, vai em tal ativo assim, assim assado, clica lá, ó, pede tantas para comprar tantas assim. Tá? Ela mesmo já tá comprando agora, já, tá, já tá, tá empolgadíssima agora, tá? Gostou demais desse desse é, como é que fala? Desse procedimento aí, né? E, só que agora ainda bem que eu convenci ela que o o que vai pagar as contas dela não é o percentual, né? Não é o número que tá no percentual é o número que tá perto do cifrão, né? E ela, e ela, e ela entendeu bem o negócio ali, tá? Falou assim: "Não, isso é normal. Quando, então, quando baixa, a gente tem que comprar mais, né? Tem dinheiro para comprar, mais. exatamente". E ela pegou legal esse espírito aí, tá, tá bacana, tá?
0: É, são duas coisas que, que que animam a pessoa a investir em fundo imobiliário. Primeiro é a renda, né? Então, independentemente de estar tá caindo ou não a cota, tal, a pessoa acaba focando na renda. E saber que é um negócio, eu não sei que fundos que vocês compraram, mas se você quiser tem a foto do que você comprou. Então é uma coisa mais palpável do que simplesmente uma ação de empresa. É, você vê o imóvel ali, né? Você comprou um fundo, é, sei lá, do, do hospital da, da criança lá, e você tem a foto do hospital, ou seja, aquilo é uma coisa mais palpável, principalmente para quem para quem está começando. Foi, foi um começo bem legal para ela, então, pelo pelo que você falou.
1: É, especificamente tratando da carteira dela lá, eu pensei no seguinte, ela já tinha um dinheirinho guardado lá quando ela vinha trabalhando, né? Então, ela tinha lá, falou, oh, não mexa esse dinheiro que você tem guardado, não, deixa o dinheiro quieto aí. E o dinheiro que veio da rescisão ali, um, um valor até, até razoável ali, né? Eu falei, vamos, vamos investir isso aqui, então. Aí, no caso dela, eu pensei assim, é, como ela precisa de renda, então, 90% da renda variável dela, da carteira, é fundo imobiliário. Aí selecionei lá 12 fundos imobiliários seguindo aquela lógica do multi, 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 né? Multi multimóveis, multi, imóveis, multi e multi regiões, né? Pra ficar bem diversificado, né? Aí 5% eu coloquei em empresas, as empresas mais aí da Bolsa, assim, que eu sei que não, não vou ter tanta dor de cabeça. E 5%, completando aí os, outros, os 10% do, do, fora do fundo imobiliário, 5% eu coloquei numa ETF baseada de inflação. O, não sei se todo mundo conhece aí, é o IMAB, imab 11 Então, quer dizer, a carteirinha dela está bem legalzinha e tá bem. Mas ela tem lá um percentualzinho lá no Tesouro Direto que ela vinha carregando já desde já uns dois, três anos atrás aí, que eu acabei fazendo para ela. E tem um uma LCzinha lá, uma L, é, LCI. Tem uma LCzinha lá que, que ela vem carregando lá também, lá já de, de algum tempo lá também, que eu fui colocando para ela. Né?
0: E você, Mike, investe no quê com esse, com esse objetivo aí de, de se aposentar? Complementado, mais dois milhões investidos, gerando
1: renda, no que você, você investe? Bom, vamos lá. Antigamente, eu tenho bastante contato assim com. Gosto muito do assunto né, de, de investimento bancário e tal, esses negócios assim, né? Então quando eu entrei na, na, na corporação lá em 2005, 15 anos atrás, é, eu tomei conhecimento que tinha uma cooperativa de crédito que fa favorecia a gente lá, que, que ela dava um, um, um rendimento lá expressivo até, né? Coisa de, de 120% do, do CDI lá na época, né? E eu comecei a guardar dinheiro nesse, nesse RDC que falava lá na época, lá, né? É o RDC do da cooperativa lá, então eu, eu fui colocando dinheiro nesse negócio aí, sem nem saber o que o que eu faria de fato com o dinheiro, né? O que, como eu, eu usaria esse dinheiro aí, né? Eu não tinha muita 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 ideia o que eu podia fazer, né? Mas antes de, de, de ingressar na corporação e ter contato com essa cooperativa, eu já vim investindo já numas algumas coisas fora da poupança, né? Ah, CDBzinho de banco, um, um fundozinho de ação ali e tal, um negócio mais não muito elaborado. Né? Naquela época ela assustava falar ações, né? Porque é, tudo cobrava corretagem, tudo era mais difícil, tudo era. era as coisas era presencial, né? Você tinha que ir no banco lá, pedir para investir, você tinha que. Ir, não era igual hoje, você pega um celular, bota uma senha lá e, e faz tudo na palma da mão, né? Naquela época era tudo mais difícil, não tinha internet, não tinha nada. Né? Aí eu eu tomei conhecimento desse dessa cooperativa e comecei a investir nessa cooperativa, né? E vim investindo. Aí quando chegou em em, em 2012 a, a, a presidente da época lá, ela mexeu na poupança, né? Ela Simplesmente numa canetada dela, da equipe dela lá, ela falou que agora a poupança não paga mais meio por cento. E eu tinha um, 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 um dinheiro em poupança e também tinha um dinheiro no, no, nessa cooperativa aí. Aí eu fiquei um tanto quanto assustado, né? E falei, meu, se o pessoal já mencionou na poupança, ah, acho que eu... vão fazer o que o Color fez aí, né? Aí eu, eu fui atrás de, de, de investimentos assim que. que saísse do banco, né, então eu saquei todo o dinheiro que eu tinha lá, na época eu acumulei 200 mil e comprei um apartamento à vista a mulher viu o apartamento falou, não, morar aqui é muito pequeno para nós tem dois filhos, tá, não dá pra gente morar aqui não eu falei, ah, então vamos comprar mesmo assim pelo menos a gente bota de aluguel, né a gente recebe uma uma renda desse apartamento aí pelo menos e seguro o valor dele, né, porque deixar dinheiro no banco lá o as coisas aí não estão tá muito, muito seguras no banco, não. Pode ser que a gente fique com um o dia travado aí, né? A gente acabou comprando esse apartamento aí né e, e ficou alugado um tempo lá, né? O que foi bom ter comprado esse apartamento. No fim das contas, foi bom, porque depois de algum tempo, a gente comprou outro apartamento para a gente morar. Esse sim, para a gente morar tal, né? Num tamanho razoável, um pouco mais de conforto para oferecer para os filhos lá e tal, né? E... Só que a gente não tinha todo o dinheiro na época. Só que o apartamento tinha alugado lá e ele ajudava a gente a pagar o financiamento. Aí, quando o apartamento vagou lá, o inquilino saiu, a gente vendeu o apartamento e utilizou o dinheiro para quitar esse apartamento, o, o que a gente mora agora, né? O que foi. Foi uma boa. Foi uma boa aquisição na época. Então, se mostrou uma boa aquisição, né? Financeiramente não se mostrou muito bom, não, porque. Os aluguéis lá não, não rendia tanto assim, né? Não, mas o patrimônio seguro nele lá ajudou a gente bastante depois no futuro. Aí já em. Já tendo comprado o apartamento que a gente mora e já, já morando aqui, tudo tranquilo, já o apartamento quitado, né? Aí eu comecei a pensar nesse negócio aí de... de. de, de a aposentadoria antecipada, né? Foi aí que eu fui buscar temas sobre o assunto, fui buscar saber melhor sobre o negócio, né? Aí eu não sabia muito o que fazer, eu acabei deparando com as LCA, LCI e LCA, né? E o Tesouro Direto, que eu, eu vi um negócio formidável em no, no, LCI, que eu tenho até hoje, aplicada nelas, e no Tesouro Direto. Que é aquele negócio da renda, renda semestral lá, né? Ele te paga um juro semestral. Por quê? O camarada não precisa vender parte do patrimônio dele para poder ter, o, ter a renda. A renda simplesmente vem, sem ele precisar mexer muito no, no, naquilo que ele. no grosso, né? No, no, no patrimônio. É, porque eu já vi caso lá na cidade onde eu morava, lá, onde eu fui criado lá. De, de herdeiros de, de, de fazenda lá e hoje em dia eles estão tendo que vender parte da fazenda para poder pagar o ITR porque eles não eles não geram renda com a fazenda eles não são fazendeiro os fazendeiros eram os pais os avós dele mas eles têm profissão civil profissão normal né já, já fora da fazenda né e, e coitado agora eles estão nesse problema aí que eles têm um, um baita patrimônio mas não gera renda nenhuma e, de tempos em tempos, eles têm que lotear parte da fazenda, vender parte do, 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 do patrimônio ali para poder pagar o imposto, porque não se sustenta o, o, o tudo o que eles têm. né é, Eles são ricos, mas pobres. Né? <risos> rico, mais pobre. Né? Boa definição. É.
0: <risos> e você, então, a sua carteira hoje como é que é? Ela, você tem assim,
1: os imóveis e tal? Aí, como, como eu vim muito tempo... É, um pouco estudando sobre ações, assim, mas sem investir, né? Eu fiquei afastado, da... olhando de fora, mas, a... mas vendo o que estava acontecendo, né? Que foi esse período aí de 2017, 2018, assim, né? Então, como eu, eu vinha muito em renda fixa, né? LCI e Tesouro Direto, né? vim colocando muito nisso aí. Aí, 2019, eu comecei a, efetivamente, entrar no mundo de ações, né? Porque, até então, eu não sabia que que as ações e o fundo imobiliário é, pagavam dividendo Eu achava que o camarada, ele na bolsa, ele ia lá, colocava um dinheiro e e, e, e tirava o dinheiro quando valorizasse. Ele tinha que ficar fazendo compra é, e venda. Isso, para mim, eu não via tanta... Eu não tinha tempo, né? não tenho Eu, eu trabalho fora, né? não tenho tempo de ficar olhando... Mercado gráfico, quem subiu, quem, quem baixou, se preocupando com essas coisas. Eu tenho meu trabalho para executar, né? Aí eu, eu, eu soube que algumas ações, elas, elas pagam dividendos, que os fundos eles pagam rendimento mensal. Aí me interessou. Então, eu comecei a, a entrar nesse mundo aí e tal, eu comecei a, 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 a comprar um pouco mais de ações, né? Então, hoje... Hoje eu... eu, eu eu estou investindo, segurando os meus investimentos de renda fixa, né? Estou mantendo ali o, os que eu já tinha, né? E estou comprando só ação e fundo imobiliário, só ação e fundo imobiliário, hoje em dia, né? Até o, o patrimônio que eu tenho e ação em ação e fundo imobiliário alcançar a renda fixa. Quando eu tiver os dois empatados ali, aí eu vejo o que, que. Mas eu acho que eu vou continuar só com ações, porque renda fixa, basicamente, é uma agiotagem, né? Você é remunerado em razão do, 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 do dinheiro que você que você coloca lá, né? E se você quiser ter o, o seu rendimento, você tem que você tem que sacar o dinheiro efetivamente, né? E, e os fundos e as ações dão essa possibilidade de você periodicamente e, e estar podendo usufruir do dinheiro, né?
0: É, o pessoal, eu já recebi várias vezes críticas sobre isso, que eu, eu separo muito a renda, é, o que eu recebo de renda, do, do, que o, do que cresce, do que valoriza o ativo, né? quando na verdade é a mesma coisa, é dinheiro, né? o, o ativo está crescendo, a renda está crescendo, ou seja, está recebendo renda, está crescendo também, Então, é, eu, eu, mas eu, eu sempre separei muito o que entra de renda, tanto é que eu vivo só da renda, eu não considero... É, nenhum crescimento patrimonial, eu só considero o que entrou de renda. Entrou menos renda, eu vou viver de maneira mais modesta. Entrou mais renda, eu consigo ali é, soltar um pouco o, o cinto, vamos dizer assim. É, mas me agrada muito essa, esse negócio de viver de renda, só da renda mesmo, não considerar, o, como você faz, né? não considerar é, sacar nada do principal, porque é mais ou menos um, um fator limitante. Né? Você está se limitando ali a, pelo menos, se tudo der errado, pelo menos o principal continua ali, vamos dizer assim, né, você você evita, evita o que você falou, né, colocar em alguma coisa que você não consegue sacar, por exemplo, aí você é rico, mas é pobre, como você disse, você não tem acesso a esse dinheiro. Então essa parte da renda também, do jeito que você você explicou pra gente, me, me atrai bastante e, e eu acho interessante quem, quem adota essa estratégia, mesmo acontecendo alguns questionamentos aí, muita gente me critica, fala, não, para de separar as duas coisas, porque dinheiro é dinheiro, não precisa ficar separando, mas... Dá um certo conforto e eu sinto que você tem esse conforto também de estar de tá vivendo só da renda, né? Você dá bastante ênfase à renda. Sim, sim. A renda
1: é, é o que vai pagar suas contas no fim, da, no fim do mês, né? Porque o que paga a sua conta são os reais que você coloca no bolso, né? Não é o percentual que piscou na tela lá que você valorizou seu patrimônio.
0: Né? Exatamente mais Mike, você investe fora do país? Você, se não investe ainda, está pensando? Você está de olho lá fora? Como é que, como é, que é isso para você?
1: Não, não, não invisto fora. Não tenho interesse em investir fora. Não acho que, que investir fora para mim seja, de, de, no momento da minha vida, não seja de, de grande valia, porque eu vivo aqui, trabalho aqui, pretendo passar o resto da minha vida aqui no Brasil, acho que esse negócio de investir fora é para quem mora fora, para quem vive fora, para quem vai viver lá, onde exatamente por causa desse negócio aí de renda, né?
0: E a crise, então, já que você falou, não, não investe fora, então a crise aqui, por exemplo, pegou você em cheio, apesar de você não estar tá convertendo para dólar e tal, a gente sente que, que a crise realmente aqui no Brasil é, foi feia. É, como é que você passou por isso? Obviamente, você, você acabou de falar para a gente que deu sorte aí do, do lado da sua esposa, né? Ela recebeu aí o, aquele dinheiro, você investiu nas vésperas, ou então no dia que foi o fundo do poço aqui, pelo menos para os fundos imobiliários. É, na sua carteira, como é que foi essa crise? Como é que você atravessou essa crise? É, como é que você encarou a queda patrimonial, obviamente, vendo, vendo tudo cair? Como é que foi para você essa, essa crise que a gente passou e está passando?
1: Olha, o rasante foi grande, hein? <risos> o rasante foi grande. Mas já tá, já estou positivo de novo. Estamos falando aí de março para agosto, só em cinco meses, né? quatro, cinco meses, eu já voltei a estar positivo. Então, foi essa crise do Covid aí, essa, essa baixa que teve nas ações aí no afetou no primeiro momento, mas para quem ficou olhando lá os percentuais lá que cai que não cai, né? Mas para mim que estou mais interessado na renda do que na, na, na no, no percentual, hum, não afetou tanto porque os imobiliários só os que pararam de pagar assim, foi o de shopping, né? O, e os, os de logística, os, os FOF, os, os outros lá continuam pagando normal, né? Diminuiu um pouco, mas continuaram pagando, né?
0: É, mudou alguma coisa na sua estratégia por conta da, da crise? Você, você percebeu alguma coisa que falou oh, isso aí não está não me agradando, eu vou para a próxima crise, porque a gente sabe que essa aí não vai ser a última, infelizmente. É, crises fazem, fazem parte aí do, da vida do investidor, mas tem alguma coisa que você percebeu que você vai fazer diferente para se preparar para a próxima?
1: Olha, talvez eu, eu costume daqui para frente fazer um pouco mais de reserva de oportunidade, né e... Eu não tinha tanta reserva de oportunidade é... e agora eu percebi que, que faz falta, né? No momento como esse faz falta.
0: E quase para encerrar aqui, conta para gente, é você economiza quanto do seu salário? Quanto é que você? A pergunta é quanto você sacrifica hoje pela sua aposentadoria lá no futuro? Que, que, que parcela você tira do seu do seu salário para fazer aportes todo mês?
1: Então, assim como os pilotos de avião, assim como os, os médicos, eles têm um, 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 uma renda bacana porque eles trabalham bastante. Né? E a gente que é da, da, da área de segurança, a gente tem possibilidade de trabalhar bastante também. Né? Então, a gente consegue é, ter uma renda extra, às vezes até igualar a renda do, 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 do salário, porque está trabalhando em, em, em renda extra, né? Então, eu estabeleci para mim, quando eu comecei a, a, a trabalhar é, de forma extraordinária, é, eu falei assim, bom, se o meu salário paga todas as minhas contas, o que eu ganhar de, de, de renda extra será todo poupado. É por, isso que, é por isso que eu consegui comprar um apartamento à vista, é por isso que eu consegui algumas coisas na minha vida até hoje. né? Então, eu levo isso até hoje. Então, tudo que, que eu ganho de, de renda extra é poupado. E parte do meu salário, eu também poupo.
0: Então, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, quanto é que você está conseguindo fazer de, de aporte mensal aí para chegar nesses nesses dois milhões lá no futuro
1: olha o meu salário pode falar números pode deve se
0: estiver confortável quanto é que para quem quiser eu gosto muito de falar desses números para dar uma ideia para de repente alguém tá pensando Pô, eu queria muito ser policial mas de repente é, não é tão bem remunerado assim eu não vou conseguir conquistar a independência financeira para quem tá pensando nisso né o que que um, um jovem que tá aspirando a ser policial pode esperar
1: é o que seus ouvintes gostam, né? Eles gente?
0: adoram número, Eu não sei porquê, né? Um, <risos> é um podcast sobre finanças, porque será que o pessoal gosta de número, né?
1: Vamos lá. É, o meu salário hoje, já com, com, com 15 anos na corporação, o líquido é em torno de R$4.300. O bruto, mil e pouco, né? Mas tem os descontos aí, previdência... Imposto de renda, entre outras coisas aí, que cai para uns 4.300 Na época em que eu até comprou um o apartamento, o que eu fazia de renda extra era mais do que meu salário da época. Porém, depois que eu comprei o, 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 o apartamento que eu moro aqui e tal, eu botei o pé no freio com essa renda extra. Então hoje eu faço. eu dedico mais tempo à minha família, mais tempo a, a estar em casa, mais tempo a, a cuidar da. Dos meus filhos, então eu tenho um pouco menos de renda extra. Então, em torno de R$ 1.500 de renda extra. Do que eu ganho, em torno de R$ 1.500, eu pago as contas da casa: condomínio, água, luz, celular, internet, IPT e outras coisas, né? E todo o restante eu vou utilizando durante o mês. O que sobra desse restante aí do, do salário? 2.700 mais ou menos. É, no mês seguinte eu aplico tudo. No, no mês seguinte eu invisto tudo, né? E minha esposa que também tem, trabalha, ela paga lá as contas dela lá, paga a faculdade do, do, do meu filho mais velho, né? E, e faz a compra de casa, as coisas para casa aqui e tal. Né? E utiliza a audiência dela lá e ela investe do jeito dela lá. Eu, eu ensino ela a investir. Então se eu, se eu invisto toda a minha renda extra e mais o que sobra, é... em torno de, sei lá, metade da minha renda eu invisto hoje em dia, quase metade.
0: Tá bom, 50% de taxa de poupança garante uma, garante uma boa aposentadoria aí ao longo das da, décadas.
1: É, hoje em dia algo em torno de metade do meu salário, mais ou menos é que eu estou conseguindo. É que eu estou conseguindo investir. Da minha renda, no caso, né? Mas vamos lá. Se em 2017 eu quitei o meu apartamento, que eu moro, e não tinha mais conta, para pagar, só as contas mensais mesmo, aí a gente vai fazer aquela conta de, de patrimônio, né? Hoje, de 2017 até 2020, eu consegui juntar na renda fixa algo em torno de 200 mil. Eu tenho mais ou menos uns 150 mil em LCI, mais ou menos uns, uns 20 mil em CDB e 30 no Tesouro Direto, que eu vim carregando aí. E de 2019 para cá, quando eu comecei a entrar em ações, eu consegui já juntar mais ou menos uns 80 mil em ações. Então, tô, no momento, estou com um patrimônio de 80 mil. Eu acho que, sei lá, mais, uns, mais 13, 12, 12 ou 13 anos que eu tenho que estar tá na nativa aí, eu acho que até chegar na, no meu tempo de natividade, acho que eu consigo chegar nos 2 milhõeszinho sim, viu, Luiz? E,
0: e, e para alguém que guarda 50%, então, é, isso pesa no seu presente? Tem alguma coisa que você deixa de fazer, que você fala, putz, eu, eu poderia fazer se eu não estivesse economizando para o um futuro? Porque economizar para o futuro é sempre complicado, né a gente fica pensando, putz, mas eu não vou aproveitar hoje, é, mas também se eu, não, se, eu, se eu gastar tudo hoje, eu não vou ter nada lá, é sempre uma balança complicada. Tem alguma coisa que você sente que você abre mão hoje, que você gostaria de estar fazendo, mas que você se segura ali é, por conta desse seu planejamento?
1: Acredito que não. Tudo, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu queira fazer, tudo que me dê, que, que me dê prazer, a gente faz. A gente, Nossa família aqui não tem esse, esse negócio. não. Ah, queria fazer tal coisa hoje. Não, vamos fazer. Ai, a gente viaja todo ano, nas férias da férias escolares aí, a gente concilia férias minha e da minha esposa em, em tempo de férias escolares aí, a gente viaja todo ano, a gente, não, a gente não, não, não tá se privando muito da vida não, viu Luiz? Isso
0: não tem acontecido aqui em casa não. O importante é isso então, guardando 50% e, e satisfeito com o presente. Também não adianta o cara ir lá guardar 90%, 90 eu já ouvi gente guardando 95%, vivendo com 5% ali e passando aperto pensando, putz, eu vou, conquistar, é, eu vou conquistar o mais rápido possível, porque eu não aguento o presente, isso aí é sempre, sempre uma balança complicada. Ô, Mike, estamos chegando aqui em 45 minutos já, vou agradecer a sua presença, o seu tempo, mais uma vez o seu trabalho, que você presta aqui para todo mundo, para todo mundo que está ouvindo, obviamente, é, foi um prazer conversar com você, e quem quiser deixar alguma pergunta aí para o Mike, fica à vontade, vai estar disponível lá os, os comentários no, no YouTube, deixa a pergunta para ele, é, que aí ele dá uma passadinha, lê, responde para vocês. Mike, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação e desejo sucesso aí no seu, no seu planejamento.
1: Imagina, Luiz, eu quero agradeço a oportunidade. Valeu, um abraço.
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF 365. Participe você também da discussão, deixando seus comentários sobre esse e outros episódios lá na página do podcast no YouTube. Eu sou o Sr. EF e vou ficando por aqui.
1: Até a próxima. Tchau!